0: Hola de Millennial Show, aquí su podcaster favorito, El Sobreviviente, Ignacio Sea. Sí, así me llamo. Es primera vez creo que lo menciono en este podcast. Quiero partir agradeciendo a las personas que compartieron el podcast anterior en su historia. Cherry Blossom, el mismo tía, Jorge Soto Torres. Y en esta ocasión eh, Camila tampoco está. Nos cayeron las responsabilidades encima. Pero esto no para, no para, no para. Porque también tenemos que defendernos. Nos llegaron muchos comentarios de los fans de Chayanne por el capítulo anterior. Por considerarlo música eh, para no escuchar cuando uno está triste. Nos dijeron cosas como con Chayanne no, con Chetumare, Chay con Chayanne no te metáis. Fueron de este calibre los comentarios en defensa del libro puertorriqueño. Pero eh, claramente no entendieron que no estábamos atacando a este gigante de la música latina solo tocamos el tema de que el 50% de sus canciones hablan de un desapego inseguro no tienen nada malo nadie está tan deconstruido en los temas del amor romántico en esta era el mundo no avanza tanto y para que sepan le vamos a dedicar este capítulo completo a nuestro rey del pop latino porque lo merece y porque es lo mínimo que podemos hacer y también porque Chayanne está muy relacionado con este podcast mucho más de lo que cualquiera de ustedes podría creer Primer dato curioso, el verdadero nombre de Cheyenne es Elmer Figueroa y el apodo Chayanne lo acompaña desde muchos años atrás e incluso desde antes de que este fuera cantante. Para él tiene un significado especial más allá de que sea llamativo. En los años 50 existía una serie de televisión titulada Cheyenne, que se trataba de un vaquero que impartía justicia en el viejo oeste. La madre de Chayanne, Irma Luzarse, era tan fan de esta producción que decidió apodarlo de esa manera. Bueno, al menos la madre chayan Chayanne no lo inscribió así en el registro civil y no le puso Chayanne así como en estos momentos. Hay gente que a su hijo lo bautiza como Wisin Yandel o como Bad Bunny. Elmer Figueroa Arce, acá Chayanne, comenzó su carrera a fines de los años 70 en un grupo juvenil que se llamaba Los Chicos. Sí, los chicos. Vaya nombre tan ingenioso, en realidad no se puede mencionar nada relevante de este grupo porque el resto de los integrantes se desconoce que fue a ellos y solo aparece en Wikipedia gracias a Chayanne. Otro dato curioso es que los chicos se juntaron en el año 2017 sin Chayanne, siendo una composición de 4 personas y teniendo cada uno en promedio 50 años. Por lo tanto, el show consistió en cantar y bailar las canciones que ellos hacían cuando tenían 15. Me parece un poco perturbadora la imagen si es que lo comparamos por ejemplo con Backstreet Boys que ya eran hueones cuarentones haciendo el mismo show que ellos hacían cuando tenían 20. Llegan los años 80 y los chicos se separan. Obviamente con ese nombre no iban a llegar a ningún lado y Chayanne inicia su carrera solista debutando con la canción Chayanne es mi nombre, la cual les invito a buscar en YouTube donde aparece un video en que Cheyenne interpreta a un hombre de una tribu que porta un fuego y ojo que no es primera vez que aparece el factor fuego dentro de las canciones o los videos de Cheyenne, eh, este aparece con muy poca ropa pero no esperen ver los detalles porque es un video de bajo presupuesto y de seguro fue grabado con una cámara VGA como las cámaras de los primeros teléfonos que nosotros tuvimos. Luego de cuatro años de sacar ese pedazo de video a Chayanne lo ficha la Sony Music. Se ve ese récord en ese tiempo, ya habiendo sacado un par de discos anteriormente. El punto de inflexión en la carrera del rey del pueblo latino es en 1988 al lanzar su cuarto disco titulado Ch Chayanne II, luego de haber sacado en el año anterior un disco titulado Chayanne igual, siendo uno de los pocos artistas en sacar dos discos homónimos. Extraño, ¿no? Chayanne II contenía singles como Tu pirata soy yo y Fuiste un trozo de hielo en las carchas. Desde ese momento sería imparable, grabaría comerciales para Pepsi y empezaría a relacionarse con el mundo empresarial. Algo había cambiado en él y ya no era el mismo niño de antes. Llega la década de los 90 y Chayanne comienza con el disco Tiempo de Vals. Luego en el 92 lanza Provócame y aquí en este punto es cuando este podcast se empieza a relacionar con la vida de Chayanne. Llega el año 1993 y Chayanne inicia una gira a nivel sudamericano por el lanzamiento de este disco, recorriendo países como Chile, Perú, Argentina y Bolivia. La gira Provocame en 1993 contemplaría un show en la ciudad de Concepción, en el gimnasio municipal que se encuentra a un costado del estadio Esther Roa Rebollido. El éxito del evento sería rotundo, 10.000 personas asistirían a ese show repletando el gimnasio municipal de Concepción. Aquel par de días que estuvo Chayanne en Concepción se albergó en el Hotel Araucano, donde cientos de fans estuvieron esperándolo, con la esperanza de verlo, con la esperanza de recibir un autógrafo. Lamentablemente. Solamente un par de personas pudo tener contacto con él Y eran personas muy influyentes dentro de esta ciudad Me refiero a los hermanos Van Rieselberger Jacqueline en ese momento con 28 años Era acompañada de su hermano Enrique Van Rieselberger Quien estaba profundamente enamorado de Chayanne Pero profundamente enamorado de él a pesar de todo lo que había reprimido ese sentimiento durante su corta vida rodeado por un ambiente Opus Dei y muy ligado con la dictadura Estos personajes pudieron colarse en el casino del hotel en donde encontraron a Chayanne y le pidieron que autografiara su último disco "Provócame", lanzado el año anterior pero esto no bastaba Enrique quería tomarlo por sorpresa y subir a su habitación. Estuvo escondido aproximadamente una hora en las escaleras de emergencia y subió hacia el quinto piso del hotel. Lamentablemente, para él, un guardaespaldas lo sorprendió. Enrique, que en ese momento tenía 17 años, le solicitó al guardaespalda que le permitiera ver a su ídolo, que era lo único que quería hacer. El guardaespalda se negó, despertando de esta forma la prepotencia que caracteriza a estas personas de clase social alta. Roteó al guardaespalda, lo insultó y se fue. Nadie esperaba que en ese mismo momento estaba otra persona ejecutando el mismo plan que tenía Enrique, de subir a la habitación de Chayanne. Una mujer logró vulnerar la seguridad del hotel y se coló en la habitación de Chayanne. No diré su nombre, pero sí estuvo con el ídolo pop del momento y mantuvo relaciones sexuales. Luego de nueve meses, esta tuvo un hijo de Chayán, a quien llamó Jonathan, quien nunca fue reconocido por su padre, pero sí su madre le otorgó su apellido, Jonathan Figueroa, alias J. Sí, el mismo J que ustedes han podido conocer a lo largo de este podcast. J es hijo de Chayán. Elmer Figueroa estaba consciente que en concepción tenía un hijo. Más aún, no hizo nada para poder responder a su paternidad. Continuó su carrera con el remordimiento de no responder a una persona que lo necesitaba. Pasaron los años y Chayán siguió acumulando éxitos sin embargo no le bastaba y decidió tomar una decisión radical en su vida en 1998 Chayanne notaba cambios ya cumplía 30 años y su juventud poco a poco empezaría a irse siempre tuvo resquemores con respecto a las cirugías estéticas él no quería someterse a ninguna pero si quería mantener su lugar dentro del circuito, tendría que hacer algo para poder continuar, viéndose como si tuviera menos de 30 años. Elmer Figueroa tomó la decisión de vender su alma al diablo. Sí, vender su alma al diablo, tal como Barr Simpson lo hizo vendiendo su alma a milhaus no me creen pues tengo pruebas concretas que chayanne vendió su alma al diablo y en cada una de sus canciones pide ayuda porque ya no cuenta con esta track 2 del disco atado a tu amor lanzado en el año 1998 la canción se titula Salomé. mal diablo, como quema el diablo. En el siguiente disco, simplemente lanzado en el año 2000, nos vamos al track 3 titulado Candela. Mi amor es tan corta la vida y tan largo
1: el dolor que el deseo de tenerte no está quemando.
0: Claramente, en el extracto de esta canción está hablando de la ausencia de su alma, del deseo de tenerla, y de cómo su vida está siendo una agonía. Y obviamente, este fragmento es una apología al infierno y al diablo. ¿Qué miedo? Chayanne. Continuando, en el año 2003, Chayanne lanza su disco Sincero. Y en el track 4, vaya, qué coincidencia, las pistas van en track consecutivos, pero en distintos discos. Un día es un siglo sin ti, al cual les invito a hacer el ejercicio de pasarla de segunda a primera persona. Si me he fallado, me pido perdón.
1: falta me hace. Si te he fallado, te pido perdón de la única forma que sé. Abriendo las puertas de mi corazón.
0: fallado me pido perdón de la única forma que sé, abriendo la puerta de mi corazón para cuando decida volver, porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejé en mí, has cambiado mi vida, me he hecho crecer, que es que no soy el mismo de ayer, un día es un siglo sin mí. La canción nunca fue dirigida a otra persona. Chayan siempre dio pistas sobre lo mal que se encontraba, nadie lo escuchó y así alargó su agonía hasta el año 2011, la última vez que vino al festival de Viña del Mar. La suma de haber perdido su alma, más nunca haber reconocido a Jonathan como su hijo, lo hizo tomar la decisión de dirigirse al aeropuerto de Concon para tomar un jet privado en dirección a Concepción. Lamentablemente el camino nunca fue completado. Chayán tuvo un accidente que le costaría la vida y su manager se encargaría de borrar todas las pruebas posibles para que la prensa de la época jamás se enterara y cual Paul McCartney sería reemplazado por su doble oficial chileno. Lamentablemente Jonas Schneider, el Chayán chileno, en aquel momento se encontraba en coma inducido ya dos años tras ser operado de un tumor cerebral, no sería posible reemplazar ...al ídolo del pop latino... ...el manager de chayán ...tendría que buscar... ...otra solución... ...para aquel problema... ...y lo encontraría... ...más al sur... ...en Concepción... ...específicamente... ...en la comuna de Chihuayante... ...donde existía... ...un personaje... ...llamado Joaquín Hernández... ...quien en ese momento... ...tenía 18 años... ...aquel personaje... Había ganado cuatro años consecutivos el concurso de talentos de su colegio siendo Chayanne. Chiyanne, apodado de esa forma por sus compañeros, cumplía con el perfil de Elmer Figueroa. Cantaba y bailaba igual que el original, pero el único detalle es que este representaba 18 años, porque esa era su edad real. Es por este motivo que el Chayán actual se ve incluso más joven que el Chayán de hace 20 años atrás. Y si alguna vez se preguntaron por qué Chayán no envejece, es en primera instancia porque tenía un pacto con el diablo y luego fue reemplazado por alguien más joven que él la única persona que fue capaz de darse cuenta antes que yo que Chayán había muerto fue la alcaldesa de Viña del Mar quien también tiene un pacto con el diablo y no va a morir nunca Virginia Reginato nunca más en la historia del festival de Viña invitará a Chayán el impostor ella sabe que está muerto y es por esta razón que a Chayanne no se le invita hace más de 8 años. Si alguien no me cree, está en los diarios de la época cada uno de los acontecimientos narrados en este podcast. Sobre la conspiración de Chayanne y su pacto con el diablo, está presente en cada una de sus canciones. Y sobre la muerte de Chayanne, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Los invito a seguir Instagram, melena al show a compartir este podcast con sus amigos fan de Chayanne y para despedirme dejaré la última canción que Chayanne escribió, titulada El hombre que yo fui. Si esa no es una canción de despedida, entonces qué. Nos vemos en el siguiente capítulo.
1: y se rompe en pedazos mi alma que muere sin ti y lo siento perdí una parte de mí perdí una parte de ti y lo siento que en este